0: China, ein faszinierendes Land, das für uns so weit entfernt ist, dass man auch vom fernen Osten spricht. Und doch haben Felix und ich uns vorgenommen,
1: euch dieses Sif, Achtung Felix, näher zu bringen. Den Witz habe ich ab Beginn kommen sehen. Als, als ich fernes Land gehört habe, habe ich gedacht, oh, Christian wirklich irgendwas mit näher bringen sagen. <lacht> <lacht> Aber war, war, war trotzdem ganz okay, ja, ja. Ja, du hast hier nichts zu melden, mein Intro. <lacht> <lacht> du darfst dir den nächsten Witz ausdenken. Die nächste Zivilisation wird dann einfach nur noch nach Intro-Witze ausgesucht und nicht, ob ich mich ja, gerade genau. dazu berufen fühle, was dazu zu erzählen. <lacht> Wem der bessere Witz ja. einfällt. So, und damit heiße ich
0: euch alle herzlich willkommen zu unserer ersten Neuauflage unserer alten Sif podcasts die Chinesen machen also den Auftakt für diese Podcast-Reihe, in der wir uns dann in jeder Folge eine weitere Zivilisation vornehmen werden und sie ganz genau unter die Lupe nehmen und auch darüber sprechen, welche Erfahrungen wir mit ihnen gemacht haben. Wer übrigens nicht nur im Podcast, sondern noch tiefer mehr über dieses Volk und auch die Völker, über die wir in Zukunft sprechen werden, also ihre Stärken und Schwächen, Tipps zu ihnen, Strategien und vieles mehr in schriftlicher Form erfahren möchte, dem darf ich ans Herz legen, mal bei uns auf Steady vorbeizuschauen. Steady ist eine Unterstützungsplattform für freischaffende Menschen wie uns hier vom Podcast, über die ihr uns etwas Unterstützung zukommen lassen könnt. Und dafür werdet ihr dann von uns auch mit exklusivem Zusatzinhalt belohnt, zum Beispiel mit übersichtlichen und regelmäßig aktualisierten build guides mit ausführlichen Dossiers zu jeder Zivilisation, und den Anfang macht eben die chinesische Zivilisation. Mit kurzen einseitigen Cheat Sheets zu jeder Zivilisation, die ihr euch dann auch beim Spielen einfach nebendran legen könnt oder auf dem zweiten Monitor aufruft, neben dem Spielen, um mal drauf zu spielen Und das alles sorgsam aufbearbeitet und regelmäßig von uns aktualisiert. Und wie gesagt, die erste Version mit unserem Dossier, zumindest schon mal zu den Chinesen, ist sogar bereits veröffentlicht. So, und dann würde ich sagen, tauchen wir jetzt mal ein in die chinesische Zivilisation. Du hast nämlich entschieden, dass wir als erstes unbedingt über die Chinesen sprechen müssen. Und jetzt darfst du uns mal verraten, warum wir gerade mit dieser Zivilisation, diese Podcast-Reihe beginnen.
1: Weil die Chinesen eine Zivilisation sind, die mir sehr am Herzen liegt, die mir viel Spaß zu spielen macht und die mich auch begleitet hat über die meiste Zeit meiner One v 1 erfahrung hinweg, muss ich tatsächlich sagen. Weil Christian, du weißt doch noch damals in grauer Vorzeit, als du noch eins gegen eins gegen mich gespielt hast und ich langsam besser wurde und da, dass du das gegen Ende hin, bis du dann gar nicht mehr wolltest, immer so eklig fandest, gegen mich zu spielen, weil ich mich immer so eingebaut habe und mal geguckt, was du so tust und irgendwann habe ich mich dann verteidigt und bin dich überrennen gekommen, ne? Ja, ja, ich hab da dunkle Erinnerungen. <lacht> und diese Spielart habe ich gegen dich entwickelt und irgendwann festgestellt, dass die Chinesen genau die Zivilisation dafür sind. Und mich dementsprechend, als du dann nicht mehr mit mir spielen wolltest, entschieden, dass ich die auch im Ranked spielen möchte, weil das eben genauso passt. Und das hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Das entspricht nicht mehr ganz dem, wie ich jetzt mittlerweile spiele, aber trotzdem mag ich die Zivilisation noch sehr. Einfach, weil sie einem diese Flexibilität bietet. Wenn man mal die Anfangsphase überstanden hat, die sich ja doch durchaus als sehr schwer gestaltet, dass man danach eigentlich offen ist, auf alles zu reagieren, was einem der Gegner so entgegenschmeißt, sich das mal ein bisschen anschaut und ihn dann später mit überlegener Wirtschaft und einfach genau den Kontern auf das, was er baut, überrennt. Und das macht mir sehr viel Spaß. Das Spiel sagt außerdem, dass es ein Archer-Siff ist. Das gibt immer schon mal Pluspunkte bei mir. Und wonach ich gerade im 1v1 bei Zivilisationen auch immer suche, ist die Anwesenheit von Bloodlines, weil ich immer gerne Lightcav oder Husara als einfach so eine Wegwerfeinheit habe. Auch das haben Chinesen. Und dann ist eigentlich schon alles da, was ich brauche.
0: Lightcav haben sie, ne? Ja. Husara haben sie ja nicht. Genau. Unfassbar, dass du von denen als Wegwerfeinheit sprichst. Dabei ist es die schönste Einheit im Spiel.
1: Ja, schön zum Wegwerfen, zum Anschauen <lacht> auch. Aber weißt du, wenn du einfach genug davon hast, hast du auch immer welche zum Angucken.
0: Aha. <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, nach dieser allgemeinen Charakterisierung können wir so also ein bisschen nochmal einen Detailblick auf das machen, was diese Zivilisation tatsächlich auszeichnet und das sind die Sith Boni, das ist die Unique Unit, das sind die Unique Tags und der Team Bonus. Die gehen wir jetzt erst der Reihe nach durch, bevor wir dann auch darüber sprechen, wie sie sich so in den verschiedenen Szenarien im 1v1 und im Multiplayer schlagen. Was würdest du denn sagen, wenn du dir so mal die Zivilisationsboni anguckst? Was ist der wertvollste von diesen Zivilisationsboni?
1: Boah, well, das kommt ein bisschen drauf an, wie man die Chinesen jetzt spielt, beziehungsweise wie lang das Spiel ist. Also, wenn man irgendwie was mit denen macht, wo man direkt im Feudal Age ziemlich all-in geht mit Archer Ranges und Scouts gleichzeitig, dann ist, glaube ich, dieser Villager-Vorsprung sehr wichtig. Aber auf die lange Zeit hin, und das ist das, was für mich auch die Chinesen am meisten fast definiert, ist, sind das die günstigeren Technologien. Also, dass Technologien generell günstiger sind. Nicht wie bei den Burgundern im Stall bisschen was und die Eco-Upgrades, sondern einfach alles im Feudal Edge 10%, in Castle Edge 15 und in der Imperialzeit sogar 20% günstiger.
0: Warum ist das so wichtig? Weil die Chinesen, so hast du es ja schon am Anfang charakterisiert, einfach unfassbar breit aufgestellt sind und dieser Wechsel von einem Einheitstypen, sagen wir mal Crossbows, hin zu einem anderen, sagen wir mal Kavallerie, der ist natürlich auch mit dem Umstand verbunden, dass diese Einheiten halt Upgrades aus der Schmiede benötigen. Und wenn diese Technologien günstiger sind, kannst du sehr viel schneller umtecken und dann nicht nur reine Wegwerfeinheiten haben, die sofort sterben, sondern Wegwerfeinheiten hast, die du auch ganz gut in den Kampf bringen kannst und dann zum Beispiel Kanonenfutter sind. Das macht die Chinesen ja so unfassbar gefährlich. Sie können viel schneller effektiv Tech switchen als eigentlich alle anderen sind. Genau, und
1: dann auch noch zu allem, was sie wollen im Endeffekt, weil die Chinesen ja einen der breitesten tech trees im ganzen Spiel haben. Und jeder Einheitentyp, jetzt abgesehen von sowas wie Eagles, vorhanden ist und man die das dementsprechend dann auch schnell upgraden kann, wenn man das braucht.
0: Ja, ich glaube, da sind sie auch gerade deshalb dann auch im Vergleich mit den Bulgaren zum Beispiel deutlich stärker, weil die Bulgaren halt diese fürchterlichen Archer haben. <lacht> Aber die Chinesen haben halt wunderbare, perfekte, super geupgradete Arps dass sie echt beliebig hin und her
1: switchen können. Genau, und wie gesagt, das ist einfach das, was für mich die Chinesen ausmacht, auf alles reagieren zu können, wenn man nur früh genug merkt, dass man diese Einheit bald brauchen wird. Und der erste
0: Bonus, den du jetzt benannt hattest, also dass die mit drei Extra-Villagern das Spiel beginnen, aber dafür diesen kniffligen Start haben, weil sie nur 50 Holz weniger und überhaupt keine Nahrung haben, das ist etwas, das also wo, wo viele dann sagen, deswegen ist dieses Siv auch nicht unbedingt für Anfänger geeignet, weil einerseits der Start so schwer ist und dieser Eco-Vorteil, den man mit mehr Villagern hat, der geht ja ganz, ganz schnell verloren, wenn man das nicht alles perfekt und optimal timet. Und andererseits ist aber auch dieser zweite Bonus mit den Tech switches etwas, was ja schon fortgeschrittenere SpielerInnen auch besser ausnutzen können, weil sie die Geistesgegenwärtigkeit haben und auch die Antizipationsfähigkeit haben, vorherzusehen, in welche Einheit sie wechseln müssen. Und dieser Bonus verpufft ins Nichts, wenn man immer nur dieselbe Einheit baut.
1: Genau, das sind zwei Boni, die dafür sorgen, dass die Chinesen, wenn man weiß, was man damit tut, sehr stark sind und wenn nicht, dass man einfach effektiv keine Boni hat oder das eine sogar ganz schnell zu einem Malus wird. Weil diese drei extra Villager und dafür aber weniger Holz und am Anfang gar keine Nahrung zu haben. Ich sag immer, wenn man einmal haust war im Dark Age, dann hat man nicht nur den Bonus weggeworfen, sondern ist effektiv auch noch hinten dran.
0: Ja. Mit der Ausnahme, dass du halt Loom hast, weil das ist ja das, was man sofort macht, wenn das Spiel beginnt. Dadurch, dass man keine Villager queuen kann, queut man halt Loom, damit das TC nicht idelt und man später die Zeit gespart hat. Also zumindest das hast du noch drin.
1: Ja, aber trotzdem, dass dafür dann Nahrung und Holz fehlt, dass, wie gesagt, wenn man irgendwie einmal haust war, meistens hat es sich dann schon nicht mehr gelohnt, Chinesen zu spielen. Genau.
0: Hast du einen Tipp dafür, ja, wann du anfängst zu Force droppen? Ist das so ein Ding, hast du dich da hingesetzt und es einfach 300 Mal gemacht, um Gefühl dafür zu entwickeln? Oder hast du vielleicht überhaupt noch nicht das Gefühl? Denn bei mir ist es so wenn ich das mache, dann sind es entweder 49
1: Nahrung oder genau 50. Eins von beidem, aber nie mehr und nie weniger. Also ich klicke immer auf das Schaf, was zwischen meinen Villagern liegt. Und wenn dieses Schaf von seinen anfangs 100 Nahrung irgendwie noch 45 hat oder sowas, dann ist meistens der Punkt gekommen, an dem die Villager so viel aufgesammelt haben, dass man jetzt die nächsten wird bauen können mit eben 50. Aber das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, ob die Villager sich jetzt im Weg standen, ob die alle direkt da dran kamen. Aber oftmals, wenn das Schaf mit seiner Nahrung so auf 40 zugeht, dann reicht's. Mhm. Also ich klicke dann wirklich dieses Schaf an und schaue an, wie die Zahl runtergeht. Und irgendwann denke ich mir, okay, jetzt ist der Moment gekommen und dann gebe ich ab. Das kann ich
0: gar nicht. Ich bin dann eben mit meinem
1: Schafscouting
0: und normalem Scout beschäftigt. Dass äh, da das Schaf noch anzuklicken, das ist mir zu stressig. Ich force droppe dann auf gut Glück, so vom Gefühl her. Und ich finde auch, erstaunlicherweise, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann stellt sich relativ schnell ein ganz gutes Gefühl dafür ein. Ich glaube, wichtig ist nur, darauf zu achten, dass die Villager dann, wenn sie das nächste Schaf anfassen, halt nicht erst aufstehen müssen, einmal unterm TC hin und her rennen. Ja sondern im Grunde das Schaf auf dem toten Schaf steht und die dann direkt weiter sammeln können, ohne dass sie sich bewegen müssen.
1: Jeder kleine Effizienzvorteil, gerade bei den Chinesen am Anfang, bedeutet so viel, weil wenn man ihn nicht hat, gibt es direkt wieder Idle Time und das tut einfach richtig weh bei denen. Dementsprechend, wie du gesagt hast, Schafe direkt hinstellen. Teilweise mache ich es bei denen sogar so, dass ich meinen Villagern an Woodlines oder an Bären dann noch weitere q befehle gebe, dass sie nicht auf die Idee kommen, jetzt einmal um die Mühle drumherum zu laufen oder ums Lumbercamp, wenn sie mit dem aktuellen Baum oder dem Busch fertig sind, sondern das Stück für Stück vorgehen, damit mir der Jahr keine Zeit verloren geht und ich nicht irgendwann mal dann noch mal Droppen muss <lacht> oder Idle bin oder kein Holz habe oder sowas. Also da muss man wirklich drauf achten. Diese am Anfang fehlenden Ressourcen können schon übel sein, wenn die Villager da mal wieder Villager-Dinge tun.
0: Ja, und wo du schon von Effizienz sprichst, es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man den Anfang gestaltet. Ich zum Beispiel mache es so, wie es mir Survivalist beigebracht hat. Das heißt, ich habe am Anfang meine sechs Villager und ich ziehe einen riesigen Rahmen, um alles, was ich habe, damit ich möglichst meine Schafe auch direkt unter das TC gemeinsam mit einem Klick mit den Villagern schicke und Q dann Loom. Aber einen der sechs Villager, den packe ich mir und mit dem fange ich schon mal an, ein Haus zu bauen. Aber nicht fertig, sondern nur genau so lange, wie der noch braucht, um rechtzeitig im TC zu sein, wenn das Schaf auch unterm TC ist, damit ich ein Haus habe, das zu sagen wir mal irgendwie 50 bis 70 Prozent oder so fertig gebaut ist. Und dann habe ich nämlich den Vorteil, wenn das alles optimal läuft natürlich, dass ich dann die ganze Zeit mit sechs Villagern und dann mit sieben Villagern und dann mit acht Villagern äh, Nahrung sammeln kann, beziehungsweise der achte geht ja dann eher auf Holz, und erst mit dem neunten Villager, den schicke ich dann mit dem Gather Point vom TC auf das fast fertig gebaute Haus. Und es wird aber trotzdem rechtzeitig fertig und ich werde nicht gehaust sein, weil das natürlich nicht mehr die vollen 100% bauen muss, sondern gerade mal nur noch 30%. Und damit habe ich um ein paar Sekunden mehr Zeit unterm TC mit den Villagern gewonnen. Und ich fand das unfassbar nützlich, was das Timing für dieses Force-Droppen angeht, weil du gefühlt einmal weniger Frost droppen muss, bis sich das von alleine regelt.
1: Ja, das ist natürlich die ultra effiziente Variante. Aber über die längste Zeit hinweg, also in letzter Zeit versuche ich es auch immer so. Aber über die meiste Zeit hinweg, wo ich Chinesen gespielt habe, habe ich immer am Anfang das Haus auch fertig gebaut. Einfach aus Angst, dass ich es vergesse und dann ganz Haust bin. Und das ist natürlich noch viel ärgerlicher als die paar Sekunden Idle die man sonst hat. Weil, man muss ja auch sagen, man braucht nur dieses eine Haus am Anfang, denn die Town Center bieten auch 10 Pop-Space und nicht nur 5 bei den Chinesen. Ein weiterer Bonus, der einem diesen Start überhaupt ermöglicht. Genauso wie die fünf Sichtweite mehr, die sie haben, damit man auch mit Sicherheit immer seine Schafe auch am Anfang findet. Das war ja früher immer eine Vollkatastrophe. Wenn die nicht aufgedeckt waren, <lacht> kannst du eigentlich direkt GG schreiben. <lacht> ja. Ja, aber de dementsprechend, wer jetzt anfängt mit Chinesen, kann ich sehr empfehlen, das Haus am Anfang fertig zu bauen und lieber die paar Sekunden mhm. mehr zu warten, bis ein Villager gebaut wird oder so. Weil wenn man nachher wirklich mal haust ist, dann bricht ganz schnell alles zusammen bei dieser Zivilisation. Denn wenn man das Haus am Anfang fertig hat, ist es halt wie mit anderen Zivilisationen, wenn man zwei Häuser gebaut hätte und dann ist der Rest der Bildorder, nachdem man sieben statt sechs auf Schaf hat, doch noch normal.
0: Genau. Dann hast du auch verraten, warum man nur ein Haus bauen muss am Anfang und nicht gleich zwei. Das ist nämlich wieder ein Zivilisationsbonus und der ist tatsächlich einfach nur dem geschuldet, dass der Rest, also die restlichen Zivilisationsboni sonst einfach keinen Sinn ergeben. Die TCs müssen ein bisschen anders ausgestattet sein von Chinesen, damit das hier nicht automatisch zum Nachteil wird. Und das ist so ein filigraner Bonus, nicht wahr? Also der bestraft halt jeden Fehler ganz, ganz eklatant. Einmal haust sein, schon ist dein Bonus weg. Einmal TC idlen, schon geht dein Bonus ganz, ganz schnell weg. Das ist eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit, weshalb ich wirklich nur allen empfehlen kann, einfach gegen die KI den Start zu üben, zu gucken, dass man auf die ersten, sagen wir mal, 16, 17 Wills kommt und neu zu starten. Und das einfach so lange machen, bis man den Anfang relativ gut und souverän umsetzen kann.
1: Ja, und dann geht man ins erste Spiel online und der gegnerische Scout kommt angerannt und macht irgendwas Komisches. <lacht> man guckt einmal vom Town Center weg, keine Nahrung mehr und alles vorbei. Ja, <lacht> so läuft das dann üblicherweise. Genau, da können wir auch
0: gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wenn wir dann so über die Stärken und Schwächen des SIFs halt in-game in sprechen. Wir haben noch einen letzten SIF-Bonus, nämlich dass Demo-Chips 50% mehr Leben haben. Und ich würde mal behaupten, den müssen wir eigentlich nicht besprechen, weil der völlig irrelevant ist, oder? Wann spielt man schon Chinesen ernsthaft auf Wasserkarten? Ja, Karten? der
1: Bonus ist auch da. Und genau. dann haben die Chinesen auch noch einen Teambonus und zwar, dass Farms 10% mehr Nahrung haben, was ganz cool ist, aber es gibt irgendwie so ein Spirit of the Law-Video und sein Fazit war, dass es gar nicht so krass wie es klingt. Und damit würde ich es eigentlich belassen. Ich glaube, dieser Teambonus ist für Zivilisationskombinationen sehr cool, die sowieso auch schon irgendwie was auf Farms haben. Sowas wie Sizilianer, die selbst noch mal mehr da drauf haben und dann noch mal 10 Prozent, das wirkt sich natürlich noch mal mehr aus. Oder vielleicht auch Polen, die dann eben ja. mehr drauf haben auf ihren Farms und einen Prozentanteil davon direkt aufsammeln. Sowas. Ja. Aber für die Chinesen ich das schon merklich. Für die Chinesen selbst also, ist es jetzt nicht super krass.
0: Nee, aber es ist ja auch ein Teambonus. Ja. Und ich meine, die Chinesen profitieren ja auch davon. So ist es ja nicht. Ja, als Archer ist es natürlich schön, wenn deine Felder länger halten, weil du seltener reseeden musst. Also klar, das, da macht es eher die Masse. Ne? Genau. Aber so als Cav-Spieler, ich habe schon, zumindest bilde ich mir mal ein, dass der Bonus spürbar ist für mich als Cav-Spieler in deinem Team.
1: Ja, das schon. Und ich glaube, ob der für die Chinesen selbst jetzt super wichtig ist, hängt ein bisschen davon ab, was man für eine Map spielt und auf was für Einheiten geht. Also auf Arabia und wenn man sie wirklich als Archer Sith spielt, dann wird man es wahrscheinlich nicht so richtig merken, weil bis man später dann die Folge upgradeten Farms und auch viele davon hat, dann kommt es darauf auch nicht mehr so richtig an. Und gerade früh im Spiel hat man nicht genug Farms, damit das wirklich einen Unterschied macht. Mhm. Während wenn man, was weiß ich, auf Arena spielt oder von Anfang an auf Kavallerie mit Masse, dann wird man es auch selbst eher ein bisschen merken. Es ist so ein, so ein netter kleiner Bonus, aber nichts, was jetzt die Zivilisation ausmacht, weswegen man die jetzt wählt oder eben nicht. Genau.
0: Anders könnte man ja argumentieren, die Unique Unit ist ja eine Einheit, die eine Zivilisation auszeichnen oder zumindest ihr auch gerne mal so eine etwas individuellere Identität gibt. Im Falle der Chinesen sind das die Chukunus. Das ist eine Fernkampf, also Foot-Archer Einheit und solche Chukunus sind zumindest mal auf dem Papier eigentlich stärker als ihre Crossbows bzw. Elite-Chukunus und dann Arbalest
1: äquivalente Nämlich aus dem Grund, dass die halt einfach auch schneller schießen, ne? Schneller und ja vor allem mehr auf einmal, also die Chukunus verschießen ja nicht nur ein Projektil, sondern auch noch weitere hinterher, die auch nochmal Schaden machen, wenn auch nur einen Punkt. Und das macht sie vor allem gegen manche Einheitentypen mit viel Rüstung super effektiv, weil dieser eine Schadenspunkt jedes Mal den einen Schaden macht, egal ob da jetzt so ein Sea-Tram mit unendlich viel Pierce-Armor da ist. Dieser eine Schaden wird eben jedes Mal gemacht. Dadurch sind die Chukunus stärker gegen gerade Siege oder aber auch zum Beispiel Paladine als Arps das sind. Aber sie sind auch dementsprechend teurer, beziehungsweise vor allem sehr teuer zum Upgraden, weil sie ja auch ihre volle Stärke erst noch mit der einen unique tech von den Chinesen, nämlich Rocketry, dass sie noch zwei mehr Angriffspunkte haben entfalten.
0: Ja. Und als ich die Arps dann mit den Elite-Chukunus verglichen habe, habe ich festgestellt, in dem Schreiben von den Chukunus steht drin, dass die tatsächlich schwach gegen Archer sein sollen. Und das hat mich erstmal gewundert, weil ich ja dachte, sie haben mehr Leben, sie haben mehr Angriff, wobei der Angriff wahrscheinlich in der Masse keinen Unterschied spielt. Aber sie haben genauso wie normale Arps einfach erstmal grundsätzlich null Pierce Armor ohne Upgrades. Aber liegt es daran, dass die eine Range weniger haben und dass normale Arps sie einfach immer outrangen können?
1: Ja. Alleine das ist schon so ein riesiges Problem. Also wenn man weiß, wie unangenehm es ist, im Castle Edge gegen Briten zu Micron, dann weiß man auch direkt, wie es sich anfühlt, mit Chukunus gegen andere Arps zu spielen. Und da haut eben dieser, dieser eine weitere Treffer nicht unbedingt mehr so rein, wenn der andere es schafft, zu Micron ständig am Ende der eigenen Range zu sein. Und das ist auch so ein Grund, weswegen für mich die Chukunus jetzt zwar eine sehr starke Einheit sind, aber auch bis zu einem gewissen Grad situativ und keine so super krasse Power-Unit wie andere Zivilisationen das als Unique-Unit haben. Die Chukunus sind auf jeden Fall eine der besten Unique-Units, aber noch keine so spielentscheidende wie Mengedai beispielsweise das sein können. Mhm.
0: Ja, das ist interessant. Das heißt, wenn du als chinesen Spieler auf eine andere archer Civ triffst, die halt auch sehr gute Arps haben dann würdest du immer lieber selber Arbs bauen statt die Unique Unit.
1: Auf jeden Fall alleine schon wegen der Upgrades. Also das Elite Upgrade für die Chukunu ist ja schon nicht günstig und dann für Rocketry noch mal 750 Gold und 750 Holz auszugeben. Wenn du mal überlegst, was du dafür an Arbs bauen kannst. Ja. Deswegen gegen Stimmt. andere Archer würde ich lieber bei Arbs bleiben, auch wegen der Reichweite. Spannend sind die Chukunus eben gegen Kavallerie und vor allem halt auch gegen Siege. Weil die das einfach auseinandernehmen. Wobei man ja gegen Siege, je nach Gegnerzivilisation, wenn es dann darum geht, gegen Onager oder sowas zu spielen, selbst da ein Argument machen könnte, dass die Arps wegen der Reichweite letztlich besser sind.
0: Mhm. Ja. Leuchtet mir ein. Dann habe ich noch eine spannende Frage. Etwas, eine Situation, in die ich sowieso nie komme, weil ich, wenn ich schon Chinesen im one way 1 spiele, dann trotzdem meistens eher den Cav-Zweig wähle, weil du kennst mich ja. <lacht> Aber was mache ich denn, wenn ich einen Haufen Arbs habe und dann doch irgendwie die Transition in Chukunus gemacht habe? So rein vom Micro her. Kann ich mir vorstellen, es ist ja irgendwie ungünstig, Chukunus und Arbs dann in eine Gruppe zu packen, weil die ja die unterschiedliche Range haben. Oder es gibt doch bestimmt voll Wirrwarr. Willst du dann lieber zwei Gruppen haben, getrennt, die Chukunus von den Arbs?
1: Auf jeden Fall. Also ich mache das immer so. Ich habe ja sowieso die Angewohnheit, immer wenn ich Gruppen habe auf einem Haufen und neue Einheiten hinzustoßen, dass ich immer alles doppelt klicke und dann meine Control Group nochmal neu vergebe, so dass ich <lacht> immer alles auf einem Haufen habe. Wenn ich unterschiedliche Control Groups für Archer Micro haben will, ist das immer ein bisschen nervig, dann muss ich die nochmal neu trennen. Aber in dem Fall ist es halt praktisch. Wenn ich dann diese zwei Einheitentypen habe, dann trennen die sich ganz von alleine. Und wenn man dann ein bisschen Micro, dann passiert es früher oder später, dass einfach die Chukunus ein Stück weiter vorne stehen beziehungsweise, mhm. dass sie sich gar nicht im Weg rumstehen, versuche ich dann auch oft, den Stück zur Seite zu bewegen. Oder eben, je nachdem, wie gekämpft wird, die Chukunus auch fast eher zur Verteidigung einzusetzen. Wenn ich jetzt irgendwie ein Castle verteidige und mein Gegner versucht, es mit Rammen zu pushen oder sowas, dann ist das eben der Einsatzort von den Chukunu. Weil ganz oft baue ich die ja nicht, weil ich gerade Ressourcen rumfliegen habe, sondern für einen bestimmten Grund. Und dann ergibt es oftmals auch gar keinen Sinn, die mit den Arbs zusammen worum stehen zu haben, die ja oftmals für andere Ziele ausgerichtet sind. Und du würdest sagen, Chukunus baut man, um sich gegen Rammen zu verteidigen? Also nicht unbedingt gegen Rammen zu verteidigen, aber wenn ich jetzt irgendwie in einer Situation bin, wo mein Gegner gemeint hat, er muss mich jetzt kontern, meine Fernkämpfer, und baut dazu Rammen, dann sind natürlich die Chukunus die Einheiten, mit denen ich da drauf schießen werde. Und dann können die eben ein Stück ja. weiter zurückstehen, weil die Rammen sowieso meistens dann rankommen. Zumindest dann, wenn mein Gegner jetzt einen Kampf forcieren möchte und mit denen nicht einfach nur vor seinen Einheiten auf- und ab fährt.
0: Mhm, mh. Aber was wäre denn jetzt mal unabhängig davon, also zur Verteidigung, sagen wir mal, in einem, was wäre was wäre denn die Einheit, gegen die die Chukunus am besten sind? Also wenn du sagst, oh,
1: da brauche ich jetzt lieber Chukunus als Arbs. Gibt es so eine Situation? Für mich tatsächlich recht selten. Also die Chukunus sind eine Einheit, wo ich ganz oft mich frage, wäre es jetzt wirklich klug, auf die zu gehen, weil Chinesen eben mit ihrem Tech-Tree und ihren vielen Optionen meistens sogar bessere Varianten haben, irgendwas zu kontern. Also man könnte jetzt überlegen, ob die Chukunu vielleicht gegen Kavallerie stärker sind, weil sie eben öfter da ihren Schaden machen und dementsprechend auch die schneller auseinandernehmen können. Aber dann fällt es Chinesen eben auch super leicht, einfach Kamele zu bauen. Und wenn ich dann dahinter meine Arps mit der größeren Reichweite habe, gegen andere Einheiten, die mein Gegner noch hat, dann ist das natürlich oftmals praktischer. Wo ich aber sehr gute Erfahrungen mit Chukunu gemacht habe, sind so kavallerie skirm kombination weil die Chukunus eben auch gegen die Skirmisher mit ihrer hohen PS-Amor mhm. jedes Mal noch diesen einen Extra-Schaden machen. Das heißt, wenn da ein drauf draufschießt auf so einen Skirmisher, der voll mit Rüstung geupgradet ist, ist das halt direkt, als wären das vier oder fünf Arps. Ja. Das sind die Kombinationen, wo die Chukunus wirklich stark werden, wenn man dann mehr oder weniger so die komplette Einheiten oder Armee-Kompositionen von Gegner in einer Einheit etwas kontern kann oder zumindest nicht diesen Riesen Nachteil hat.
0: Das ist nämlich auch das, worauf ich hinaus wollte. Ich erzähle das natürlich jetzt wieder auch aus der Perspektive eines Cav-Spielers. Aber mein Eindruck ist, so sehr ich Arps natürlich hasse, <lacht> Chukunus kann ich noch viel weniger leiden, weil die noch mal extra Schaden gegen mich machen. Und da spielt dann auch die Reichweite keine Rolle mehr, ne? dass die ein bisschen weniger Reichweite haben, weil sie so oder so auf meinen Calf schießen können. Ja. Und wenn ich Skirms dahinter habe, das, dieser eine, dieser eine Schaden, den sie zusätzlich machen, macht halt doch einen riesen Unterschied, wenn du da plötzlich 20 Chokunos gegenüber hast.
1: Das ist das, wo ich die Chokunos wirklich stark finde. Die kommen gerade gegen kavallerie eben besser zur Geltung. Aber auch dann, ist es eben immer noch super teuer und man muss sich fragen, ob sich das lohnt im Vergleich zu der Option selbst noch irgendwas anderes vor die eigenen Arps zu stellen.
0: Ja, das ist halt wieder die Sache. Also an und für sich hast du natürlich recht. Auch für die Mobilität ist es irgendwie sinnvoller, vielleicht Kamele zu benutzen gegen Spieler, wenn du eh schon Arbs hast. Andererseits, manchmal kann es ja passieren, dass du doch nicht, trotz der Flexibilität der Chinesen, nicht die Zeit hast, um die Upgrades noch reinzukriegen. Ja. Weil, also, nur direkt mal 30 Ställe zu bauen, daraus Kamele zu bauen. Also, wenn du vorher nicht schon die Upgrades hast, dann brauchst du halt trotzdem ein bisschen Zeit dafür. Und die Chukunus sind halt einfach mit den Upgrades von den Arbs sofort bereit, um loszulegen. Ich glaube aber auch, dass es so, wie du sagst, es ist halt, sind sehr spezifische Situationen, in die die Chukunus gegenüber den normalen Arbs oder dann anderen Counter-Units zu präferieren sind.
1: Ja, ich glaube, die kommen immer dann besonders gut raus, wenn man so Maps hat, wo jetzt Flexibilität nicht so sehr gefragt ist, beziehungsweise Mobilität. Sowas wie Uina, wo du von vornherein sagen kannst, ich klatsche jetzt hier drei Castles hin und baue Chukunu. Und es wird auch nicht irgendwie so eine microintensive Situation geben, wo ich dann ständig outranged werde, sondern wir kämpfen halt um diese Mitte in Uina und dann war's das. Ich glaube, das sind eher so mhm. die Fälle, wo Chukunu wirklich rauskommen auf Arabia, wo man wirklich die ganze Zeit in vielen Fällen am Kämpfen ist, dann von einer Archer-Einheit auf eine andere zu wechseln, finde ich schwer.
0: Ja, kann ich verstehen. Ja gut, dann sprechen wir noch kurz über die Unique-Tags, also wo wir bei den Chukunus waren. Rocketry, das ist die Imperialzeit-Unique-Tag, die sorgte für, dass Chukunus plus zwei Angriff haben und nebenbei auch noch die chinesischen Skorpione plus vier Angriff bekommen. Das ist natürlich eine extrem starke Technologie, plus zwei Angriff von jedem einzelnen Chukunu, das haut halt echt rein. Und du hattest im Vorgespräch auch schon zu mir gesagt, eigentlich sind Chukunus erst dann gut, wenn sie Rocketry haben. Und dieses Upgrade ist vor allen Dingen unfassbar teuer und damit auch etwas, was die die na ja, die Möglichkeit, Chukunus effektiv einzusetzen, halt erst dann im Late Imp so richtig ermöglicht. Und da hast du wahrscheinlich eh schon genug Abs.
1: Ja, genau. Also es kommt halt da so ein bisschen drauf an, wie gesagt, was man denn dann für eine Map spielt. Wenn man von vornherein auf Arena, auf die Chukunus geht, kein Problem. Aber ansonsten, wenn man schon Abs hat, es, es lohnt sich einfach nicht, was man für dieses Upgrade, für die Ressourcen an anderem bauen könnte. Das, ich sehe es oftmals halt einfach nicht so wirklich ein. Vor allem, weil man ja im Optimalfall, gerade im 1v1, auch nicht nur diesen einen Einheitentyp haben möchte. Ja, genau.
0: Und dann gibt es noch die andere Unique-Technologie, und das ist die Ritterzeit-Technologie, nämlich Great Wall, womit 30% mehr Leben auf allen Mauern und auf allen Türmen ist. Die Mauern sehen übrigens sehr cool aus, <lacht> wenn man diese Unique-Tech bekommt. Aber vor allen Dingen die Türme mit 30% mehr HP. Ich habe das Gefühl, da ist das nochmal relevanter als bei den Mauern, oder?
1: Nicht unbedingt, also auch die Mauern halten ja unfassbar viel aus dann, gerade weil die Chinesen ja auch noch Fortified Wall haben. Und ich erinnere mich daran, dass wir irgendwann mal ein Spiel hatten, was ins ziemliche Late Game ging, wo wir dann auch unseren Trade mit Mauern und Castles geschützt haben. Und weil du ja meistens, oder zumindest oftmals, die Universitätstechnologien für mehr HP von Gebäuden oder sowas etwas außer Acht lässt. Kann ich mich noch daran erinnern, wie ich da rumgeklickt habe nach dem Spiel und gesehen, dass meine Mauerstücke ähnlich viel HP hatten wie deine Castles. Das äh, <lacht> habe ich als sehr lustig in Erinnerung. Also ich finde es tatsächlich für Mauern fast relevanter, wenn man eben in die Situation kommt, weitläufig Trade abzusichern, und dann wirklich frühzeitig eine Warnung braucht, wenn jetzt das gegnerische Team versucht, mit Sea tramps oder sowas wodurch zu durchzubrechen.
0: Ja, also da hast du natürlich recht. Ich glaube, es wird auch, wenn überhaupt, nur für die Mauern erforscht. Ich habe noch nie erlebt, dass das jemand erforscht hat, um seinen Türmen noch mehr Leben Exakt. zu geben. Ich glaube nur, dass sozusagen, oder mein Eindruck nach ist es so, dass Teams in aller Regel oder Spieler in aller Regel eine Mauer, wenn die die wirklich angehen, um da reinzukommen, ja, dann kommt das immer aus einem Überraschungsmoment heraus. Und dann ja auch nicht mit einem c tram sondern dann mit fünf oder sechs und dann sind die da relativ schnell durch. Und ich weiß nicht, ob dieses ein Drittel mehr Leben das so krass hinauszögert, und bei Türmen habe ich halt das Gefühl, wenn die nochmal, das ist ja eine Castle-Age-Technologie, musst du dir vorstellen, wenn da jemand Guard-Towers hat und die nochmal 30 mehr Leben haben, dann kann das schon echt ordentlich, also vorausgesetzt, da stehen offensive Türme, dann kann das die Leute halt echt lange Zeit unter Druck setzen.
1: Ich sehe das halt mehr so als Frühwarnsystem gewissermaßen, was mir dann auch nochmal ein bisschen mehr Zeit verschafft. Weil wenn ich irgendwie, ja. was weiß ich, seien es nur 10 oder 15, 20 Sekunden mehr Zeit habe, wenn mein Wall attackiert wird durch diese Technologie und ich kann dann dahinter noch mal Militär in Stellung bringen oder dahinter noch mal eine zweite Reihe von Mauern ziehen oder so, die mir noch mal so viel Zeit verschafft, dann kann das halt unfassbar viel bringen. Also das ist halt ungefähr so wie Palisaden oder auch Housewalls, das im Castle Age nachher sind, nur eben für Imp. Du weißt, wenn der Gegner möchte, kommt er da mit Sicherheit durch. Es ist nur eine Frage dessen, wann du es mitbekommst und wie viel Zeit du danach noch hast. Würdest
0: du denn sagen, dass es eigentlich mehr Sinn ergeben würde, wenn die zwei Unique-Tags getauscht werden würden? Also Rocketry im Castle Age und Great Wall dann in der Imperialzeit erforscht werden könnte? Weil dann würden die Chukunus in dem Castle Age ein bisschen Stärker sein und vielleicht eine bessere Alternative. Und wer erforscht schon Great Wall im Castle Age? Also wozu
1: denn? Ich glaube, es sind beides Technologien, die man erst in Imp erforschen wird. Ich glaube, es ist super egal. Es könnten einfach beides Imp-Technologien sein und es wäre wohl ziemlich genau so. Denn ich würde mal behaupten, auch, also bevor man Rocketry erforscht und diese Ressourcen ausgibt, geht man doch auch lieber Imp und holt sich noch Bracer, anstatt das zu haben, wenn es im Castle Age verfügbar wäre.
0: Weiß ich nicht, weil was ist mit sowas wie Registered Fortress, wo du halt schon ein Castle stehen hast? Ich glaube, da sparst du ja die Ressourcen, die du fürs Castle brauchst und kannst diese Ressourcen dann wiederum in die Unique Tech stecken. Das geht schon. Und dann wäre halt vielleicht das Ganze nicht erst
1: in Imp, sondern auch so ein Castle Age-Ding. Sehe ich jetzt, weil, weil diese Technologie einfach so teuer ist, nicht wirklich so. Ja. Dieser, dieser Preis macht das für mich erst in Imp interessant.
0: Hm. Also ich fände es interessanter, wenn die das tauschen würden. Und dann zumindest für spezifische, sehr ausgewählte Situationen die Option da ist, Rocketry für die Chukunus im Castle Age zu erforschen. Ich kann mir vorstellen, dass sich da Leute echt interessante Sachen ausdenken, während Great Wall ist halt so, also dass du dich dann noch defensiver eintörteln kannst, finde ich jetzt wenig
1: Wobei man da auf der anderen Seite sagen muss, dass Great Wall halt im, gerade im Vergleich zu Rocketry ziemlich günstig ist, in Anführungszeichen. 400 Holz, 200 Stein. Gerade eher das auf Fortress oder sowas, machst du eher mal, wenn du super defensiv spielst. Ja, aber
0: das wiederum finde ich fragwürdig, weil ich würde dann auf jeden Fall lieber die Ressourcen in den impf stecken, als noch defensiver und dadurch länger in der Ritterzeit zu bleiben. Mhm. Ohne, dass ich dadurch einen Angriffsbodus habe, weißt du? Alles, was ich habe, ist, dass es dann meine Mauern dadurch
1: stärken. Ja, genau, ist. aber dann überleg dir, dass du auch nur gegen Ritterzeit-Einheiten äh, kämpfst. dagegen. Also eine normale Ramme, bis die mal durch diese 30% mehr Stonewall <lacht> durch ist. Da kannst du aber dreimal impfen.
0: Da kannst du auch noch einen TC dahinter bauen und noch mehr boomen. Ja, mhm. eben,
1: deswegen. Also, ich glaube, es ist schon besser, dass die Technologien so rum sind. Aber in den meisten Fällen wäre es einfach egal, weil die ersten immer vorstellen. Ach, auf
0: so Ideen kommt nur so ein Boomer wie du. So. <lacht> genau,
1: <lacht> erstmal
0: Mauern hochziehen, erstmal 15 TCs bauen, den anderen aufmürben lassen und dann mit wehenden Flaggen rauskommen, während der um Luft hechelt.
1: <lacht> genau. Wenn der sich fragt, ob ich überhaupt noch da bin hinter meinen Mauern, dann gucke ich langsam mal aus dem Tor raus. <lacht> Wollen wir dann vielleicht mal in ein Spiel einsteigen mit den Chinesen Jawohl. und uns anschauen, was man da so tut. Den Einstieg hast du ja vorhin. Oder haben wir ja vorhin schon recht gut aufgearbeitet, wie das Bildorder Order technisch losgeht. Aber wir können ja mal überlegen, wie man dann von dort aus fortfährt oder auf bestimmte Situationen reagiert. Ich finde immer, das Wichtigste überhaupt mit Chinesen, nachdem man mal diesen Anfang da hinbekommen hat und bevor es dann so in Richtung Feudal Age geht, ist zu wissen, was der Gegner vorhat und meistens egal, was er vorhat gewaltt zu sein, denn keine andere Zivilisation wie die Chinesen ist so anfällig dafür, dass man sie am Anfang durcheinander bringt. Also ein Drush, der bei den Chinesen die Bären trifft und die Villager da länger wegbringt, kann schon das Ende bedeuten, wenn man das nicht rechtzeitig sieht und die Bären einwalt oder den, den Villagern irgendwie was Sinnvolles anderes zu tun gibt, sodass es mehr Nahrung gibt. Die Chinesen sind einfach super anfällig für alles am Anfang. Ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste beim Spieleinstieg, dass man auf all seine Ressourcen achtet, früh gewollt ist und einfach seine, seine Wirtschaft dahinter in Sicherheit hat, um eben dann irgendwann zu der Stärke von der Wirtschaft zu kommen. Denn am Anfang ist die Chinesenwirtschaft eher schwach und vor allem einfach so anfällig für alles. Ja, und das ist genau der
0: Knackpunkt, also ich glaube, das Effektivste, was du gegen Chinesen-Spieler machen kannst, ist, ihn zu lamen. Also wenn du ihm Bohr wegnimmst, dann ist der automatisch gezwungen, Farms zu bauen, ja. der er es sonst nicht schafft. Das ist schon mal hart. Oder, was du auch machen kannst, ist, so früh wie nur irgendwie möglich bei ihm in der Base zu sein. Weil Chinesen selbst Militia zu bauen, ist für die halten also ein sehr starkes Investment, was ihre, ihre Feudalzeit noch sehr viel stärker nach hinten zieht. Und in ihrer Bildung ist es auch nicht unbedingt vorgesehen, dass sie da jetzt anfangen, auch noch Gold zu sammeln. Nee, so gar nicht. <lacht> so, und umso effektiver ist das Ganze, weil man ja davon ausgehen kann, dass der Chinesen-Spieler früh anfangen wird zu wallen, wenn man es so, sogar hinkriegt, einen pre mail rush zu machen. Und warum das eine besonders hohe Erfolgschance hat, ist, weil der Chinese eigentlich mal in aller Regel mindestens ein Tier pushen möchte. Vielleicht sogar zwei. Und das ist Zeit, in der er mit seinem Scout zu Hause sein muss. Und das ist meistens genau die Zeit, wenn jemand dir pusht, wie man auch die Baracke für den Primal Drush baut, sodass der ungesehen geschehen kann. Oder es aber bedeutet, dass die chinesische Wirtschaft ohne Deer Push zu Hause umso fragiler ist. Also das ist so eine unfassbar schwierige Angelegenheit für den chinesischen Spieler, genau zu entscheiden, scout ich den Drush, hole ich mir ein bisschen mehr Nahrung, was tue ich? Und das kann man ausnutzen mit einem Pre-Mail-Drush.
1: Genau, und deswegen meine Empfehlung, super früh wallen mit Chinesen. Und wenn man das wegen der Karte oder sowas nicht kann, auf jeden Fall mal das Gröbste schon small wallen. Also irgendwie um die Bären was drumherum und vielleicht auch um eine Woodline schon einfach ganz früh. Auf die paar Ressourcen für die Palisaden kommt es echt nicht an im Vergleich zu dem, was passiert, wenn da ein Drush reinkommt.
0: Willst du eigentlich nichts dazu sagen, dass ich gerade gesagt habe, dass das Effektivste, was man gegen Chinesen machen kann, das Lame ist?
1: Nö, weil das einfach stimmt. <lacht> Lamen und dann am besten von den Zusatzressourcen, die das gegnerische Bohr gegeben hat, direkt den eigenen Drush finanzieren. <lacht> und dann hast du
0: eigentlich schon gewonnen. Du hast auch echt kein Gewissen, ne?
1: <lacht> das ist halt einfach so. Also wenn ich Chinesen sehe im 1v1 direkt nach vorne, keine Gnade, Boah. habe ich schon zu oft heftig. gegen verloren. Also ich glaube, ich habe gegen wenige Zivilisationen eine schlechtere Winrate als gegen Chinesen. Mhm. Also mittlerweile geht's, aber ich habe auch schon länger nicht mit Chinesen gespielt. Früher war es richtig schlimm. Also, gerade in der Zeit, als ich versucht habe, sehr aggressiv zu spielen und öfter mal Hunden gepickt habe oder so. Gerade da bin ich oft auf Chinesen getroffen. Und als Hunden machst du halt gar nichts gegen Chinesen, sobald die den Anfang überlebt haben. Und wenn man dann mal seine Wirtschaft in Sicherheit gebracht hat und alles so halbwegs läuft, ist natürlich die Frage: Was macht man? Und mit Chinesen hat man da wegen dem Tech-Tree eben sehr viele Möglichkeiten, wie man das Spiel eröffnet. Du hast ja schon gesagt, Christian, man -at arms oder Drush wegen der fehlenden Nahrung am Anfang eigentlich keine Option mit denen. Aber danach steht einem wirklich alles offen. Und man kann dann Archer-Ranges bauen und direkt auf Archer gehen, damit das Spiel eröffnen. Oder genauso gut möglich sind eben Scouts. Die Chinesen können da alles machen, und man klickt ja mit denen meistens entweder genauso früh hoch wie der Gegner, mit ein paar mehr Villagern dann, oder je nach Bildorder Und wenn man das raus hat, kann das eben super stark sein. Sogar etwas früher als der Gegner, mit gleicher Villageranzahl Und dann kann es eben auch sein, dass Scouts richtig gut Schaden machen können. Von dort aus gesehen gilt es dann eben zu beobachten, wie sich das Spiel entwickelt und die Stärke der Chinesen voll auszunutzen, eben die Tech switches Also, da, das sind ist wirklich das, wo die Chinesen prälieren, wir haben es jetzt schon mehrmals erwähnt und diese Openings, die eben nicht Man-at-Arms sind, sondern andere Einheitentypen, haben ja meistens ganz klare Konter. Wenn ich mit Archers ankomme, baut man Gegner Skirms, wenn ich mit Scouts ankomme, baut man Gegner Speere dagegen und die Tech switches und die Wirtschaft von den Chinesen ermöglicht es einem dann eben besonders gut, diejenigen Build-Orders auszuführen, die genau da reinspielen. Also sehr bekannt zum Beispiel wäre ja Scouts into Archer, wo ich dann am Anfang vom Feudal Age mit Scouts nach vorne gehe und sobald mein Gegner Speere da stehen hat, dann die Archer hinten dran habe, die diese Speere kontern. Oder was ich weniger als Build-Order kenne, was für mich aber schon immer sehr gut funktioniert, ist mehr oder weniger das Gegenteil zu machen, und zwar mit Archern zu eröffnen. Das liegt mir einfach mehr, vor allem, weil ich das ja in den Teamspielen sowieso immer mache. Und wenn ich dann merke, dass mein Gegner anfängt, mit Scouts darauf zu reagieren, dass ich dann oftmals gerade an dem Punkt, an dem ich auch die Nahrung jetzt nicht mehr unbedingt sammeln möchte, weil ich sowieso schon ins Castle Edge hochgeklickt habe, anfange, Stelle hinzuzufügen, und ein paar einzelne Scouts da rein zu streuen, um die Skirmisher rauszunehmen. Und wegen dieser schönen Wirtschaft und den billigeren Technologien kann man die Scouts dann auch direkt zu Lightcave upgraden später. Und dann ist eben genau der Punkt erreicht, an den ich gerne immer so komme, dass ich meine Archer-Masse habe und daneben eben die Scouts, die mal kurz in die Wirtschaft rennen können oder die hier und da den einzelnen Skirmisher rausnehmen. Das ist das, was mich wirklich sehr weit gebracht hat immer mit Chinesen.
0: Genau. Ich würde mal behaupten, man kann sich so ein bisschen als eine Faustregel nehmen. Je eher man mit den Chinesen hochklickt, desto eher will man mit Scouts öffnen. Genau, oder?
1: ja, auf jeden Fall. Und mir liegt immer das andere näher, dass ich sage, ich klicke eher ein bisschen später hoch, eröffne mit Archern, die Einheit, die ich sowieso besser beherrsche, habe dafür noch eine bessere Wirtschaft und füge dann die Einheit, deren Micro mir nicht so nah liegt, eher später hinzu, wenn es nicht mehr drauf ankommt, dass jeder einzelne von den Scouts überlebt, sondern wenn ich da auch einfach mal einen wegschmeißen kann, wenn ich jetzt keine Lust mehr habe, mich genau um ja, ihn zu kümmern. Genau. Und das hat für mich auch noch den Vorteil, dass ich dann sowieso schon Stelle da stehen habe, um Kamele zu bauen und womöglich auch schon Bloodlines und Defense-Upgrade gemacht habe. Und dass das fügt sich bei Chinesen eben alles so wunderbar zusammen. Ja. Also
0: so als Orientierungspunkt kann man sich ja auch überlegen, dadurch, dass man ja mit mehr Wills startet dann, wenn man so zwei Wills mehr hat, ist eigentlich alles ziemlich optimal gelaufen. Und das heißt, wenn man mit so 22, 23 Wills hochklickt und es optimal lief, dann hat der Gegner 20 bis 21 Villager. Und das ist halt ein fantastischer Eco bonus Weil in der ganzen Zeit, wie beide keine Villager bauen, arbeiten bei dir einfach zwei bis drei Wills mehr in der Wirtschaft.
1: Ja, und das Gleiche gilt halt, wie du auch vorhin gesagt hast, ein Stück weiter nach unten versetzt, wenn man mit Scouts startet. Man kann einfach Scouts haben vor dem anderen und trotzdem eine Wirtschaft, die zumindest einmal nach dem Feudal Age, beziehungsweise wenn man dort angekommen ist, gleich gut aussieht. Und auch das ist ein gewaltiger Bonus.
0: Ich glaube, die absolute Untergrenze habe ich mal bei Hera gesehen. Der hat einen 20 Pop Scouts Opening mit Chinesen hinbekommen. Das ist schon echt hart. Weil ihr müsst ihr überlegen, das bedeutet, dass der Gegner Also, das ist das Äquivalent ungefähr dazu, wenn man mit 17 oder 18 Villagern Scouts spielt. Ja. Was ja eigentlich schon fast so ein Mongolenprivileg ist ja. irgendwo. Und das hinzubekommen ist unfassbar schwer und geht auf Kosten von Walls. Also, da müsst ihr kleine Walls um eure Ressourcen machen. Und das geht sofort schief, wenn da jemand rusht. Also, da muss man schon ganz genau hingucken, dass die eigene Wirtschaft sicher ist. Und Walls kann man nicht machen, weil man natürlich jeden Villager braucht, damit der auch Farms bauen kann. Das Holz ist ganz, ganz knapp in dieser Bildorder und das ist wirklich was für die absoluten Experten. Ist aber sicherlich etwas, mit dem niemand rechnet.
1: Das mal mit Sicherheit, ja. Ja, und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, mein Ziel mit Chinesen ist meistens wirklich Abmasse und dann Leitkef dazu, die ich einfach wegschmeißen kann in Wirtschaft auf Skirmisher, wo auch immer gerade irgendwie Armee gebraucht wird. Und wenn ich noch irgendwelche anderen Einheiten brauche, der chinesische Tech Tree bietet sie an. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an eins meiner 1v1s, das muss irgendwo um 1400 Elo drum gewesen sein. Da habe ich gegen Maya gespielt. Und ich glaube, wir haben beide mit Archan er eröffnet. Er ist dann auf Skirms gegangen. Ich habe meine Scouts daneben gebaut. Und dann ist er auf Speere gegangen und Eagles und dann habe ich sogar in Longswords getackt und habe die Speere und Eagles damit besiegt. Und dahinter dann noch auf Siege und damit habe ich das Spiel gewonnen. Also ich glaube, bis die ersten paar Minuten im Castle Age war da jeder Einheitentyp mal auf dem Feld. Und meine Wirtschaft hat das halt natürlich einfach viel besser mitgemacht.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon so explizit gesagt haben, aber eine Besonderheit der Chinesen ist ja auch, dass sie einfach jede Schmiedetechnologie haben, die es gibt. Und dann haben sie auch noch Champions. Und zwar voll geupgradete Champions, zwar ohne irgendeine besondere Unique Tech, aber dennoch. Also sie vernichten Eagles, wenn sie wollen.
1: Ja. Und das ist eben das, was man allgemein über den chinesischen Tech Tree sagen kann. Es ist alles da, aber nicht so richtig. Also was heißt nicht so richtig? Nichts mit irgendeinem bestimmten Bonus halt noch. Also ja. sie haben voll geupgradete Arps, Champions, Cavalier, alles, aber nichts davon ist irgendwie stärker als das beispielsweise bei den anderen Siths wie den Briten ist, dass man dann mehr Reichweite oder sowas hat, aber man kann eben auf alles reagieren, was der Gegner einem entgegenwirft und das macht die Chinesen so besonders für mich und macht sie eben auch zu dieser starken 1v1 Sith, die sie eben einmal ist. Und das kommt aber mit dem Preis, dass genau diese Eigenart im Team eben nicht mehr auf diese Art funktioniert. Da haben wir jetzt schon öfter festgestellt, sind Chinesen zwar durchaus cool, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass gerade die cavalry zivilisationen mit denen man spielt, auch von dem Team-Bonus profitieren. Und wenn man seine Feudal-Edge-Build-Order richtig hinkriegt, kann man auch früher als andere Zivilisationen mal noch auf eine dritte Archer-Range gehen oder so, weil die Wirtschaft das einfach hergibt. Aber es fehlt den Chinesen einfach dieser Bonus wie Maya oder Briten oder Äthiopiern den sie dann auf die Einheit, auf die eine, die sie eben bauen wollen, im Team haben. Und das ist ja in Teamspielen genau das Ding. Der eine baut Cavalry, der andere Archer. Und dann sollten diese Archer eben im Optimalfall was Besonderes sein. Und das können die Chinesen nicht bieten für diese Rolle.
0: Ja, also ich meine, wenn wir diese Aussage mal zusammenfassen wollten, dann könnte man ja sagen, ihre größte Stärke ist eigentlich nicht eine Einheit, sondern die Tatsache, dass sie keine richtige Schwäche haben.
1: Genau. Das könnte man zusammenfassen, ja.
0: Gut. Dann haben wir schon, hast du jetzt schon langsam übergeleitet. Ich greife das jetzt mal auf Richtung Team Games. In Team Games ist die Rolle von den Chinesen aus besagten Gründen relativ klar. Das ist die SIF, mit der man lieber auf die Archer Einheit gehen will, als auf die Cav. Weil gerade bei Cav Einheiten Dadurch, dass die Chinesen perfekte Arps haben, nur ohne den Superbonus, der Sith-bedingt da ist, willst du lieber eine Kavallerie-Zivilisation haben, die so irgendeine so Form von Bonus hat, also die mehr gestreamlined noch auf Kavallerie ist, als es die Chinesen sind. Insofern, ich habe noch nie erlebt, dass wir gesagt haben, okay, mit Chinesen gehen wir auf Kavallerie, außer wir haben halt Random Siths bekommen und der andere hat halt eine ganz klare Archer-Einheit und schlechtere Kavallerie, weil dann kann die Chinesen natürlich auch diese Rolle so ein bisschen als Lückenfüller übernehmen.
1: Ja, genau das ist es. Also mit Chinesen, man macht halt im Team bei Random das, was übrig bleibt, weil, wie wir eben festgestellt haben, die Chinesen eben alles können, aber nichts so richtig. Und gerade im Team ist ja auch das ihnen fehlende Paladin-Upgrade nochmal relevanter als im 1v1. Und deswegen meistens dann doch eher Archer-Rolle. Und ab und an picke ich sie ja durchaus auch mal dafür. Manchmal auch nur so ein bisschen aus dem Schuldbewusstsein heraus. Ah, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich verlerne langsam die Bildorder für den Anfang. Ich könnte mal wieder Chinesen picken. <lacht> Aber was mit den Chinesen,
0: wenn du sie gepickt hast, dann doch das eine oder andere Mal auch das Spiel für uns entschieden hat, ist, dass wir eher in der Lage sind, halt beide die Wirtschaft zu raiden, weil du im Late-Game dann doch noch mal die Transition machst zu light -Carve. Und ich im Grunde einen Gegner raide und du den anderen Gegner raidest und sie dadurch schneller vernichtet werden. Das ist etwas, das passiert mit anderen Siths, wenn du sie als Archer spielst, eher seltener.
1: Ja, das hängt ganz oft damit zusammen, mit einem mit Missgeschick gewissermaßen, was es früher immer war, also bei mir war es ganz lange im 1v1 immer so, dass ich mit den Chinesen ins Castle Age kam und gemerkt habe, ach du Scheiße, ich habe ja schon die Nahrung für Imp, wie ist das denn passiert? Weil man mit denen <lacht> irgendwie einfach so nebenbei immer mal wieder eine Farm baut und da, da machen sich diese zwei Villager, die man mehr hat, super bemerkbar. Auf einmal hat man Nahrung mit denen ohne Ende. Und im 1v1 habe ich dann eben angefangen, mit dieser Extra-Nahrung früher einfach diese Scouts und Lightcaves zu bauen. Und das ist, wie bereits erwähnt, zur absoluten Erfolgsstrategie von mir geworden. Und im Team, früher habe ich eher das gemacht, was du beschrieben hast. Und mittlerweile sind wir sogar dazu übergegangen, dass ich dich dann ab und an mal ein bisschen slinge, wenn ich eben noch was übrig habe. Aber ich versuche das jetzt bewusster zu vermeiden und eher dann weitere Archer-Ranges ja. zu bauen. Genau, und das ist der Grund,
0: warum die Chinesen für 2 tu v 2 oder generell für Teamspiele nicht unbedingt zu den Top-Tier-Zivilisationen zählen, auch wenn sie vielleicht auf Rabia nach wie vor die beste Zivilisation sind. Denn das, was sie so toll macht, nämlich, dass sie halt eher vielseitig sind, das spielt einfach in 2 tu v 2 zum Beispiel keine Rolle, wo klare Rollenverteilungen sind und es nicht dazu kommt, dass sie ihren Bonus leicht umzutecken unbedingt nützlich machen müssen.
1: Ja, damit hätten wir jetzt eigentlich die Rolle von den Chinesen sowohl im Team als auch im 1v1 ziemlich gut zusammengefasst. Dann könnten wir uns nochmal kurz angucken, wohl gerade fürs 1v1, auf welchen Maps man dann jetzt Chinesen spielt und wo man sie eher vermeiden sollte. Gerade angefangen mit Arabia, da sind sie ja eine der Top-Zivilisationen. Und warum das so ist, haben wir jetzt ja zur Genüge beschrieben. Deswegen gucken wir lieber mal auf eher so ein paar Nischen-Maps zum Beispiel auf die geschlosseneren. Arena, Hideout, sowas. Wie findest du Chinesen da?
0: Naja, ich glaube, dann gibt's halt nur eine Art und Weise, wie du mit denen spielst. Du nutzt deinen Eco-Bonus aus, um ein bisschen zu boomen und versuchst dann nicht im Ultra-Late-Game, sondern ein bisschen vorher die Gegner zu besiegen.
1: <lacht> das trifft's wohl ziemlich gut. Genau so, dass man den Eco-Bonus ausnutzt, aber noch nicht das Problem hat, dass man am Ende keine so richtige Power-Unit hat. Und ich glaube, gerade auf Arena oder sowas, kann dieses Ausnutzen dann wirklich in den Chukunu bestehen. Dass man eben diese eine Einheit hat, die alles Mögliche so ein bisschen kontert, dass man sich auf sie konzentriert mit der eigenen Wirtschaft und das Gegnern erstmal schwer fällt, effektiv was dagegen zu tun.
0: Aber warum findest du das gerade auf Arena gut mit Chukunus?
1: Weil man da eher später in Kämpfe verwickelt wird. Da ist es nicht so, dass mhm. du davor schon diese riesige Archer-Masse aufbaust und dann irgendwann überlegst, ah, tagge ich jetzt um. Sondern da kannst du halt von vornherein sagen, ich gehe auf Chukunu.
0: Und dann hast du halt auch die Zeit, die sich hinter deinen Mauern eine größere Masse genau. anzutrainieren, bevor du dann in die Kämpfe gehst. Ja, ja.
1: da sehe ich das halt eher, als wenn man schon die archer vorher hat, umtaggt und dann mal die ersten paar einzelnen Chukunu da stehen hat oder so. Und dann muss man auf die auch noch extra aufpassen. Deswegen Arena, da, glaube ich, kann das die entsprechende Power Unit sein. Auf Hideout vielleicht sogar ähnlich, aber nicht in gleichem Ausmaß.
0: Nochmal ganz kurz zu Arena zurück. Aber Chinesen sind trotzdem keine besonders gute arena Civ. Ne? Nee. Also da gibt es einfach sehr viel bessere ja. Zivilisationen.
1: Dieser Eco-Bonus ist irgendwie auch kein so richtiger Arena-Eco-Bonus, weil ich das Gefühl habe, dass diese paar extra Villager am Anfang und vor allem auch die günstigeren Technologien nicht auf so einen Full-Boom mit 30 town ausgerichtet sind, wie so ein Farm-Ico-Bonus von den Totonen zum Beispiel.
0: Ja. Und der Vorteil, den du dadurch ja hast, ist ja schon auch irgendwo im Early-Game. Weil du am Anfang von der Eco her stärker bist als dein Gegner. Und der das nicht wirklich aufholen ja. kann. Aber je später das Spiel wird, desto leichter kann der diesen Eco bonus einfach negieren. Genau.
1: Deswegen auf Uina keine so top siff würde ich sagen. Auf Hideout, ich habe schon gesagt, die Chukunu vielleicht eher weniger stark dort, weil man eben nicht diese Steinmauern hat, hinter denen man die in Sicherheit bringen kann. Aber dafür wiederum, glaube ich, der restliche Ico-Bonus, weil es nicht ganz so Late-Game lastig ist und so. Gerade Aggression zu dem Zeitpunkt, an dem Chinesen vielleicht sogar am stärksten sind, eher belohnt wird. Aber ich auch da würde ich sagen, nicht unbedingt top siff Genau, aus ähnlichen Gründen eigentlich. Aber ich sehe sie, die
0: Chinesen auch auf Hideout stärker. Einfach weil es Holzpalisaden sind und nicht Steinmauern und Chinesen dann auch einen Weg in die Base finden. Und dann dieser eco bonus doch wieder ein großer Vorteil sein kann, wenn man relativ früh im Feudal Age oder Anfang Castle Age oder massig Druck ausübt auf den Gegnern.
1: Ja, genau. Und dann, gestern haben wir die Karte erst gespielt. Das andere Extrem, Land Madness. Auch da würde ich sagen, Chinesen kann an sich wahrscheinlich was taugen, weil man da eben diesen frühen Bonus hat. Aber die Karte ist eben von den Ressourcen her super unsicher. Man muss auf jeden Fall mehr oder weniger alles dir pushen, was so um einen drumherum ist, damit man überhaupt hochklicken kann. Und wenn einem da irgendwas gelamed wird mit Chinesen, ist, glaube ich, mehr oder weniger direkt vorbei, weil man das kaum kompensieren kann. Deswegen würde ich da die Finger von lassen, wenn in den Turnierregeln von dem Turnier, in dem man gerade spielt, nicht drinsteht, dass Laming verboten ist. Genau, weil
0: auf Land Madness gibt es nämlich nur ein Bohr. Und es gibt insgesamt auch weniger Nahrung und das ist halt ein ganz großes Problem für die Chinesen. Dazu kommt, dass man relativ leicht auf Land Madness auch einfach herausfinden kann, wo der Gegner ist, weil die Ressourcen so blöd verteilt sind, also beziehungsweise weil sie halt sehr eindeutig immer äh, verteilt sind. Und ich glaube, ich sehe nicht den Vorteil von den Chinesen, wenn sie sich nicht wallen können. Du hast so oft betont, wie wichtig es ja. ist, sich zu wallen. Und wenn du dann nicht mal deine Woodline richtig ein oder immer nur diese Small Walls machen kannst, also wenn du da nicht die Harash 20pop Scouts Bild oder Raushaus, dann glaube ich, war es nicht der beste Pick
1: für Land. Genau, und ich glaube, die geht auch nicht ohne das zweite Bohr. <lacht> Ist richtig, ja. Generell für so Hybrid-Maps würde ich sagen, Chinesen zwar an sich gut, aber halt auch keine von den Sifts, die da besonders stark sind. Also ich würde jetzt auf, was weiß ich, sowas wie Mediterranean oder sowas keinen Grund sehen, Chinesen über irgendwas anderes mhm. zu wählen obwohl sie alle Technologien dafür haben, die man braucht und auch im Dock eigentlich gut ausgestattet sind. Aber sie haben eben keinen Bonus, der einem wirklich weiterhilft dahingehend.
0: Genau, es kommt immer darauf an, was jetzt die Strategie ist. Also wenn man die beste Ziff eine Map sucht, dann wird es wahrscheinlich immer auf Arabia für die Chinesen hinauslaufen, weil dort diese Vielseitigkeit einfach am besten genutzt werden kann. Alle anderen Maps, also je nischiger sie vor allen Dingen werden, desto spezifischere ich sag mal, Skillsets sucht man bei den Zivilisationen. Und dadurch, dass die Chinesen ja qua Definition unspezifischer sind, <lacht> eignen sie sich dann auch weniger. Und ganz besonders schlimm sind sie halt auf Maps, wo es so ein bisschen so ein Gamble gibt. Gibt es genug Ressourcen oder nicht? Also zum Beispiel Mega-Random ist das beste Beispiel dafür. Da würde ich never ever Chinesen picken. Weil was mache ich, wenn ich irgendwie einen 2TC-Start habe? Oder wenn ich viel zu wenig Nahrung in meiner Umgebung habe. Und das ist, äh, das ist der reine Albtraum, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mega random Finger weg von Chinesen sehe ich da einfach <lacht> gar nicht.
0: <lacht> ja, und ähm, vielleicht kann man ja noch sagen, Nomad ist ja historisch gewesen eigentlich auch eine Map für, Chine für die Chinesen. Aber dadurch, dass sie ihren ich habe sechs Villager-Bonus am Anfang, sobald das TC gebaut ist, verloren haben. Es sind die Chinesen plötzlich einfach keine SIF mehr für Nomad geworden.
1: So gar nicht. Man hat ja sogar weniger Holz. Und weniger Holz möchte man auf Nomad so gar nicht haben. Exakt. Also, auch dahingehend keine Empfehlung. Wirklich, Chinesen mit ihrer ganzen Stärke sind auf Arabia und ähnlichen Maps gut. Und von allem anderen, zwar geeignet, nirgendwo so richtig schlecht, aber lohnt sich einfach nicht im Vergleich zu den Alternativen. Und damit wäre sie abgeschlossen. Unsere erste Neuauflage der Zivilisationsfolgen, jetzt zu einer Zivilisation so lange wie beim letzten Mal zu vieren. Aber <lacht> wir haben seitdem neue Erkenntnisse gewonnen, kennen uns mit dem Spiel generell besser aus. Und gerade zu Chinesen, zu dieser tollen Zivilisation, kann man eben einfach viel erzählen. Und... Nicht nur wir euch, sondern ihr könnt auch uns etwas erzählen, nämlich zum Beispiel, wie ihr diese Folge fandet, was ihr euch für künftige Folgen in diesem Format wünscht, wo wir noch an diesem Format arbeiten können. Da sind wir stets für Feedback offen und das teilt ihr uns am besten mit über unseren Discord-Server. Den findet ihr über unsere Homepage www.startthegamealready.de. Da ist irgendwo rechts oben so ein kleiner schwarzer Button, wo Discord draufsteht. Da könnt ihr dem beitreten und euch mit uns über die Folgen und alles andere austauschen. Ja, und wer nicht genug bekommen kann, Christian hat es im Intro ja schon ausgebreitet, was euch da alles erwartet. Schaut gerne auf Steady vorbei, da gibt es mehr von uns mittlerweile nicht mehr zu hören, das ist ja alles frei, sondern vor allem zu lesen. Der Link dazu befindet sich selbstverständlich in der Folgenbeschreibung. Und damit würde ich mich verabschieden und sagen bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Zivilisation.
0: Bis dahin, tschüss.